2: sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen
2: Wörter. Altis die Altis Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, wenn einer der beiden Partner keine Lust auf ein Kind hat, aber der andere schon. Also wenn Mann zum Kind gezwungen wird. Wieso wird denn der Mann zum Kind gezwungen und nicht die Frau? Ich glaube tatsächlich, dass es statistisch häufiger ist, dass der Mann zum Kind gezwungen wird, als die Frau. Und das ist auch für die Frau der einfachere Weg. Also, wie willst du eine Frau zum Kind? Deswegen, also da musst du schon die Pille austauschen mit so kleinen Dropsen. Übrigens, ein Kumpel von mir hat sich gerade von seiner Freundin getrennt. Aha. Allerdings hatten die auch einen relativ drastischen Altersunterschied. Er ist 38 und sie ist 22 und er hatte Bock auf Kinder und sie noch nicht so. Und er hat gesagt, für ihn wird das jetzt relativ aktuell, hm. weil er nicht so spät Vater werden möchte. Und dann hatten viele Gespräche und dann hat er letzten Endes gesagt, du, wenn du einen ganz anderen Lebensweg hast, dann geh du dein und ich geh mein. Und jetzt sind die nicht mehr zusammen. Ich meine, 38 ist auch schon... Sehr alt und jetzt haben wir ja genau das,
1: was wir gerade gesagt haben, dass der Mann eigentlich die Frau indirekt zum Kind zwingen will, weil oft ist ja so ein...
0: Nee, genau da haben wir es ja nicht, er hat es ja nicht gezwungen. Ja, naja, aber er hätte es ja... Als Frau hättest du dann einfach, ja, ja, ich nehme die Pille. Nein, <lacht> Huch. <lacht> Komisch,
1: dass und, ich trotz der Pille schwanger geworden bin. Als Mann musst du wahrscheinlich einfach maximal dafür sorgen, dass deine Sperma unbesiegbar ist und jede Pille einfach keine Chance hat und dementsprechend <lacht> durchkommt. Wie soll das gehen? Ja, keine Ahnung. Er hätte den Trennungsgrund sich als Erpressung dienlich machen können und sagen können, also ich würde zwar gerne mit dir zusammenbleiben, aber nur, wenn wir gemeinsam Kinder haben. Ich meine, das ist ja, glaube ich, oft auch die Situation, die entsteht in der Beziehung, dass man sich fragt, wie geht es von hier aus weiter? Möchte ich mit der Frau oder mit dem Mann mein Leben verbringen? Und wenn ja, wenn jeder die Vorstellung hat, generell Kinder zu kriegen, steht diese Frage irgendwann mal im Raum. Und jetzt in deinem konkreten Beispiel scheint es für die Frau noch nicht so weit zu sein. Und für ihn als Mann, mit dem sprechenden Alter, will er einfach irgendwann an dieses Thema ran. Und das ist ja, glaube ich, auch oft eines der Grundthemen, dass einer schon entweder geistig oder vom Alter so weit fortgeschritten ist, dass er mit seinem Partner den nächsten Schritt gehen will und der andere Partner entweder zu jung ist oder geistig noch nicht so weit ist oder sich einfach noch nicht darauf einstellen kann, ein Kind zu kriegen. Und oft, habe ich aufgehört, ist das ein Trennungsgrund.
0: Was ich ganz schön heftig finde, weil wenn ich mit meinem Partner glücklich bin und mit meiner Partnerin und die sagt, okay, ich will jetzt noch keine Kinder, dann finde ich das sehr, sehr berechnend zu sagen. Okay, ich schon, dann geht jetzt hier jeder seine Wege, weil ich finde zuallererst entscheidet man sich für einen Partner und nicht für das Kind, bevor das Kind mm. da ist. Danach entscheidet man sich für das Kind <lacht> und dann für den Partner. Und deswegen finde ich es ziemlich heftig. Er war ganz konkret fünf Jahre mit seiner Freundin zusammen mm. und auch sehr glücklich. Das war zumindest mein Eindruck. Und dann zu sagen, Kat, jetzt entscheide ich mich neu. Aber es passt doch zu ihm. Er ist so ein richtiger Straighter Dude, der sehr, sehr fokussiert im Leben ist, sowohl was seine Karriere anbelangt, als auch seine Freizeitaktivitäten, und wahrscheinlich führt er seine Beziehung sehr ähnlich.
1: Aber heißt es jetzt, sie haben sich gar nicht viel Spielraum gegeben in der Diskussion, und es war ziemlich schnell ja, klar, peng. ich will nicht, ich will, und wenn du nicht willst, ist das Thema vorbei. Also wurde da gar nicht groß drum gefalscht, ob man noch drei Jahre wartet, weil was nee, ja nee. oft passiert, dass man sich in so einem Modus befindet, und sagt, na ja, ich brauche noch ein bisschen, und ich brauche noch ein bisschen, gib noch, mir noch ein, noch bisschen, ein bisschen Zeit, bisschen. und noch ein bisschen Zeit, und irgendwann, jetzt aber, <lacht> Mache ich dich voll. Ich mach dich schön voll. <lacht> Ekelhaft dich. Also direkt Trennung, weil kein Kind. Richtig. Aber ich meine, man muss sich ja dann in dem Zuge auch dann immer gleich damit auseinandersetzen. Das heißt also, ich muss eine neue Partnerin kennenlernen, muss Voll. dann erstmal gucken, ob das passt. Die zwei Jahre, Ein, zwei ins Jahre genau ins Land gehen lassen und dann muss ich mich wieder neu mit Es geht ja auch schneller, das haben ja auch manche bewiesen. Ja klar, ich weiß, <lacht> es gibt hier welche, die sitzen <lacht> im Raum. Aber theoretisch ist es das Modell. Man muss warten, gucken, ob es passt und man nimmt ja auch nicht gleich die Erstbeste dann, sondern wahrscheinlich wird er dann wieder ins
0: Dating-Game einsteigen. Welch hässliches Wort. Und Ist er schon. <lacht> <lacht> Aber wie krass ist das bitte, wenn du dann eigentlich... Er war früher immer der krasse Ficker ne? und mhm. ähm, man muss auch schon sagen, der hat mal die eine oder andere Frau gebimst und es war nie auf Beziehung aus oder auf was Ernstes und jetzt kommt er mit ganz anderen Karten ins Spiel. <lacht> er möchte eine Familie gründen und hat sich auch so ein Alterslimit gesetzt, 28 bis 31, also einen relativ engen Rahmen. Für die Frau. Ja, mhm. ich denke 27 würde auch noch gehen. Mhm. Ich denke auch. Nach und unten ist alles offen. <lacht> ich glaube nicht ganz nach unten, weil er hat jetzt festgestellt mit einer zu jungen Freundin, dass sie noch an einem anderen Punkt in ihrem Leben steht. Hat er nach oben eine Grenze? 31? Und ist die fest? Naja, ich denke mal, wenn eine super passende Frau kommen würde, die 32, 33 ist oder 34 ist, das war jetzt das, was er mir kommuniziert okay. hat. Wie das immer so ist im Leben. Man setzt sich irgendeinen Rahmen und dann wird er doch gesprengt ähm. durch die Realität. ne? Oder hast du das schon mal anders erlebt?
1: Ich frage deswegen so genau, weil es gibt oft Situationen, wo ich mir überlege, also bis dahin noch nicht weiter und dann muss man immer gucken, was ist jetzt eigentlich genau die Grenze. Also wenn man zum Beispiel sagt, bis wie das, wie das Alter, 31, ist dann 32 noch okay, ist 30 nicht noch okay, aber wo zieht man für sich genau, also manchmal erlebe ich Situationen, wo ich merke, das ist jetzt der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und was, was ist der genau? Also wann fängt der an? Und beim Alter ist es ziemlich genau zu sagen, aber es gibt zum Beispiel auch bei Geld ganz oft die Situation, dass ich sage, irgendwie ab 50 Euro ist es zu viel. Sind dann 51 auch schon zu viel? Wo fängt es dann an weh zu tun? Also wo setzt man die Stellschraube genau an? Ich denke, das ist beim Alter für die Mutter der eigenen Kinder ähnlich. Aber da spielt noch mit rein, dass man sich, glaube ich, ab einem bestimmten Punkt die Frage stellt, ist die in einem wahrsten Sinne des Wortes gebärfähigen Alter. Also kann sie, kann ich mit dieser Frau noch gesunde... Kinder. Eizellen hat sie noch? Kann ich mit dieser Frau noch gesunde Kinder kriegen? Also jetzt heißt es wieder, ja, das geht auch noch bis 45. Aber man muss sich schon realistisch damit auseinandersetzen. Ab einem bestimmten Punkt ist es für die Frau nicht mehr ganz so einfach jetzt wie... Es ist eine
0: Risikoschwangerschaft. Ja, absolut. Ja, und man dachte ja immer früher, das geht von beiden Partnern aus, aber es ist... Dachte man früher. Mhm. Aber übrigens, ähm, er hat in der Wie, ganz kurz, wieso? Weil der Samen dann schlecht wird, oder wie? Naja, weil ja durch beide vom Alter die Zeugungsfähigkeit eingeschränkt wird. Ja, die Zeugungsfähigkeit, aber ich dachte. Aber auch die Qualität der Zeugung. Was oder der dann, Lamm, hatte man gedacht, aber so ist es ja nicht. Genau, und was
1: ja dann sich dann durch zeigen wird, dass der Samen des Mannes schwach ist und nicht mehr befruchten kann, aber nicht, im. ich glaube, dass eine Frau eine Risikoschwangerschaft ist, eigentlich glaube ich, dass der ganze Körper nicht mehr so in der Lage ist dem Kind entsprechend die Nährstoffe geben und dass es sich so gut einbettet, etc., was da alles dazugehört. Ich glaube nicht, dass es nur mit der reinen Eizelle zu tun hat, dass die von minderer Qualität ist.
0: Nee, das hat viele Einflussfaktoren, keine mmh, Frage. Ich auch. Ah, da könnten wir den besagten Kumpel mal fragen, weil der hat in der Gynäkologie gearbeitet. Ach, auch noch?
1: Hm. Der weiß also ganz genau Bescheid. Deswegen ja. hat er sich das Alter auch so eng gestrichen. <lacht> 22, verstanden. kann ja älter.
0: Hier bist du nur an deinem perfekten Reifepunkt. <lacht> Geistig gerade noch erträglich und körperlich genau richtig. <lacht> ist sich gerade noch erträglich. Oh Gott. So. Eine Sache, bevor wir eine Hörermail zum Thema, wenn Mann zum Kind gezwungen wird, vorlesen. Ich fand die Situation, die wir am Wochenende hatten, ganz interessant. Und wir hatten eine Bühne aufgebaut zum Geburtstag von der Mutter einer Freundin. Mhm. Und mein kleiner Neffe, der ist so ein richtig krasser Entertainer, der liebt Mikrofone und liebt es da zu singen und ich weiß auch nicht, der hat sich auf jeden Fall sofort das Mikrofon geschnappt ja. und dann einen Affen gemacht. Aber es ist richtig lustig. Ich fand es interessant, dass deine Tochter ja irgendwie nicht so richtig wollte und ich hatte fast den Eindruck und vielleicht korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, dass du sie dazu bringen wolltest, auch dieses Erlebnis
1: zu haben. Nein, nein, es war ganz anders. Ich habe mir schon gedacht, dass du darauf so reagieren wirst. Meine Tochter wollte unbedingt auf die Bühne und was sagen ins Mikrofon und wir haben uns schon angeguckt und dachten so, wirklich? Das willst du? Und sie hat es zu mir halt Laut ausgesprochen, Papa, ich will auch mal ins Mikrofon sprechen. Ich Aha. möchte auch nach vorne. Da ich Na gut, dann kommen, dann gehen wir nach vorne. Und wie es dann halt sich dargestellt hat, war, dass ich dann vorne mit ihr stand und sie nochmal gefragt, möchtest du wirklich, weil ich ja schon gemerkt habe, sie wurde umso näher wir der Bühne kam, immer unsicherer. Mhm. Habe ich sie gefragt, möchtest du wirklich? Ja, ich möchte unbedingt und bin dann hin mit ihr und habe ihr
0: das Mikrofon gegeben. Möchtest du das <lacht> wirklich? Nein. Also Papa würde das jetzt nicht empfehlen. <lacht> und in, im nächsten. Und du weißt, was passieren kann. Oder? <lacht>
1: und wie es dann wahr ist, dass sie das Mikrofon genommen hat ich habe extra das Ding nochmal angemacht und sie hat kein Wort rausbekommen, aber sie hat sich extrem gefreut dieses Mikrofon vor Mund zu haben <lacht> <lacht> und später hat sie es dann geschafft zweimal Hallo zu sagen also da ist sie schon weit über ihren Schatten gesprungen ich war auch mega stolz auf sie aber ich habe mir schon gedacht, dass du denkst, ich will sie da irgendwie zu drängen. Das du wirst jetzt ein Entertainer. Das war überhaupt nicht so, sondern sie wollte das. Und ich war auch völlig erschrocken, weil sie ja eher ein schüchterner Typ ist, dass sie das wirklich von sich auch, so, auch wollte, weil sie gesehen hat, was da vorne so passiert. Auch dein Neffe, der da, da ins Mikrofon gesprochen hat, das hat sie sehr fasziniert. Und auch die Personen, die vorher gesprochen haben, das wollte sie unbedingt auch machen.
0: Aber wie es auch manchmal so ist, manchmal will man was, aber traut sich dann nicht. Ich frage mich, woher haben Kinder das? Ist das Erziehung oder steckt das in der Persona fest? Die Angst. Und der Mut
1: das habe ich mich an dem Tag auch gefragt, also ist es meine Angst, die sich in irgendeiner Form auch auf meine Tochter überträgt und warum ist dein Neffe so extrem extrovertiert? extrovertiert? Ja, wie, wo kommt es her? Aber genau weil es diese Dualität gab, konnte ich für mich ein bisschen innere Ruhe entwickeln, weil ich gemerkt habe, okay, es scheint nicht nur mit mir als Person zu tun zu haben, sondern einfach jedes Kind hat einfach auch eine eigene Persönlichkeit, die sich selbstständig entwickelt und es geht entweder in die eine oder in die andere Richtung und da kann man nur als Elternteil so ein bisschen versuchen zu steuern, aber ist nicht verantwortlich für das eine oder das andere in, in erster Linie, sondern das Kind entscheidet auch in gewisser Form auch alles selbst
0: am Ende. Total und man hat da auch nicht 100% Einfluss drauf, Meine eine Schwester ist ein super ruhiger Mensch, das ist ja ihr Sohn mhm. und ihr Freund ist auch eher introvertiert, also ganz relativ normal, weder intro noch extrovertiert und der ist ja so ein Kleiner, der meinte zu mir noch, ich würde am liebsten Boxen in ganz Berlin und Brandenburg aufbauen, damit nicht alle laut hören. Hat er gesagt. Ja. Dann dachte ich mir so, okay. Und er hat ja die ganze Zeit auch das Mikrofon noch in der Hand gehabt und ja. damit rumgetanzt auf der Bühne, als wir es ihm schon entnommen hatten. Und das ist, glaube ich, in der Person selbst verankert. Also Auf es muss Fall. ein Persönlichkeitszug sein. So wie zum Beispiel mein Opa, den ich nie kannte von meiner Mutter, nämlich der richtige Vater, den kannte ich ja nie. Ja. Der hat ja die Familie verlassen, als er zwei war. Der war ein total geselliger Typ, der immer im Kneipen war und immer mit jedem Schnack angefangen hat. Mein Vater ist ja überhaupt nicht so. Mhm. Also der ist ja eher ein introvertierter Typ. Ja. Meine Mutter eher extrovertiert und ich bin ja auch eher ein extrovertierter. Könnte man so <lacht> sagen, ja. Und darum glaube ich, dass das eher genetisch verankert ist, als im Verhalten. Ich habe was sehr, sehr Asoziales gemacht am Wochenende. Und zwar bin ich mit meiner Tochter U-Bahn gefahren, die war in so einem Tuch drin, meine Freundin saß neben mir und dann kam so eine Gruppe fünf, sechs Jugendliche an, die waren so zwischen 14 und 18, würde ich sagen. Ja. Und einer hat extrem laut rumgebrüllt, ne? so richtig extrem laut, weil er halt einen auf Harten machen wollte. Ne? Ich hatte sie im Tuch, das war ein bisschen ungesicht, bin ich halt zu ihm hingegangen, habe mich genau vor seinem Gesicht gestellt und ich habe ihm gesagt, du, wenn du jetzt nicht sofort aufhörst, lege ich hier in 10 Sekunden das Kind ab und baller dir einer. Was? Meine Freundin war auch extrem sauer. Ich meine, das Problem ist, in Berlin kann jeder sagen, was er will. Die Leute, die in Berlin aufgewachsen sind, die wissen, mit manchen Personengruppen, da kannst du nicht sagen, du könntest du vielleicht bitte mal ein bisschen leiser sein, das Kind schläft. Ich erinnere mich an eine Situation, wo mein Vater das genauso gemacht hat. Der ist ja in den Hausflur reingekommen und da haben so ein, so ein Trupp gekifft, ne? ja. Die äh, gewaltbereite Jugendliche haben da gekifft <lacht> und er ist auch reingekommen und meinte: "Ihr verlasst sofort meinen Hausflur, sonst knallt's hier." Und die sind auch sofort alle gegangen. Und ich glaube, der hat in dem Moment gemerkt. Also ich weiß auch, wie man wie ich sie schnell abgeschnallt hätte, ist natürlich extrem verantwortungslos, Absolut. mit dem Kind umgeschnallt, in so eine Situation so ja. ein einzugehen. Vor allem hat meine Tochter das auch mitgekriegt, die war ja auch wach, ne? Ja. Also ich, guck, 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 guck. <lacht> aber ich frage mich, was nimmt sich aus so einer Situation für sich selber mit? Ich war aber auch krass sauer, wo ich ja. mir dachte, ey, merkst du dich noch? Und keiner hat was gesagt von den U-Bahn-Leuten, weil sich keiner mal traut, den Mund Na, aufzumachen. Ein klassisches Phänomen. Ja, aber du, mir ist es egal. Ich habe auch schon geguckt. Also ich hätte sie dann auch tatsächlich abgeschnallt und hätte gesagt, geht mal ans Ende des Zuges. Und dann ähm, hätte ich mit denen noch mal intensiver geredet. Genau, also
1: ich habe ähnliche Situationen erlebt, aber ich verknüpfe die dann oft nicht mit einer Gewaltkonsequenz. <lacht> ich auch nicht. Ich hätte mit denen weiter geredet, habe ich gesagt. <lacht> es gibt hier zwei Möglichkeiten. Und es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Ähm,
0: habe ich dir die Geschichte in der U-Bahn erzählt? Da war so richtig durstige Bauarbeiter, die haben ihre Feierabendmolle getrunken. dann sind da so vier Jugendliche eingestiegen. Äh, richtig über so eine kleine Boombox-Lautmusik. ne? Mhm. Und dann meinte der eine Bauarbeiter so, ey, ist da hinten mal Ruhe? So richtig in Berliners, ist da hinten mal Ruhe? Und die haben nur so gelacht. Und dann ist er aufgestanden, hat sein Bier hingestellt und dann hat er so eine richtige Schelle gegeben und meinte so, Ruhe ist hier, jetzt habe ich gesagt. Und dann war auch Ruhe. Dann war Ruhe, Also ist asozial, sich so zu verhalten. Ne? Aber von beiden Seiten muss man sagen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, also ich würde niemals Gewalt anwenden, möchte ich an dieser Stelle betonen, aber einen bestimmten Ton verstehen bestimmte Menschen besser.
1: Natürlich, Und aber den Ton musst du ja auch anwenden. Also ich wende den Ton ja auch an, aber ich würde ihn nicht mit einer Gewaltkonsequenz verknüpfen. Ich glaube, es ist auch gerade wichtig im Alltag, so wie in so einer U-Bahn-Situation, dann auch sich den Raum zu verschaffen, der einfach an so einem Ort angemessen ist. Also mehrere Leute, die sich nicht kennen, sind zusammen in einen Raum gepfercht und jeder sollte sich sozial und normal verhalten. Und wenn dann irgendwelche Jugendlichen oder auch ältere Leute da rumbrüllen oder laut Musik hören, dann nehme ich mir auch die Freiheit und sage, ey Moment mal, das stört mich. Und viele andere auch. Ich würde dich bitten, auszusteigen oder die Musik leiser zu machen. Funktioniert auch. Ich glaube es ist aber gar nicht so sehr, was du im Inhalt sagst, sondern die Art und Weise, wie bestimmt du dem, dieser Person entgegentrittst. Und ich glaube, das nimmt sich auch dann deine Tochter mit. Also nicht, weil sie versteht dich ja nicht, aber in der Stimme und in deiner Selbstsicherheit schwingt so viel mit. Ich glaube, das erlebt dann auch deine Tochter und wird sich das für sich auch
0: aneignen. In also ich habe es mir von meinem Vater angeeignet. Und was inhaltlich da wichtig ist, ist es tatsächlich nicht genau wichtig, was du sagst, ja. sondern wie du es genau. sagst. Und dass deine Aussage mit einer Konsequenz verbunden ist, wenn du dem nicht Folge leistest. <lacht> ja, das, das, das sehe ich anders. Es kann
1: manchmal dienlich sein, aber ich habe ganz oft gemerkt, und ich arbeite in dem Bereich, viel, viel besser ist es, wenn man dem keine Konsequenz hinterzieht. Erstmal im ersten Schritt… Könntest du bitte mal aufhören zu rufen? Nein, also zum Beispiel der konkrete Beispiel, ich würde dich bitten, hier die Musik auszumachen, es stört andere, es in einer bestimmten, in einer bestimmten Tonlage und Bestimmtheit demjenigen abzuverlangen, dass er hier sich entsprechend zu verhalten hat. Aber nicht im Nachhinein zu sagen, sonst passiert das und das, mhm. sondern das offen zu lassen. Dann kann derjenige sich nämlich erstmal selber ausmalen und hat noch die Option für sich zu entscheiden, nehme ich das Angebot an oder gucke ich, was im nächsten Schritt passiert. Ach, in, stimmt. Mhm. In deinem konkreten Beispiel gibt es eigentlich keine Option mehr. Es gibt entweder füge ich mich, oder es knallt. es knallt. Und ich würde gerne in solchen Situationen auch einem Jugendlichen, weil die ja oft in so einem Widerstand sind, die Möglichkeit geben, ich habe die Entscheidungsgewalt. Vor allem kommen die ja oft aus Kontexten,
0: wo sie genau, genau das erfahren. Ne? Entweder genau. füge ich mich oder es knallt. Und darum ist so eine auch so laut in der U-Bahn. Genau. Ähm. Und in der konkreten Situation, das habe ich
1: oft erlebt, hilft es ganz oft, wenn man den eine, eine Wahlmöglichkeit gibt. Und oft entscheiden sie sich dann für den... Für den Weg des geringsten Widerstands, nämlich ihre Musik leiser zu machen oder auszumachen. Was ich zum Beispiel in der Busse dazu gesagt habe, ich würde dich bitten, die Musik auszumachen. Das stört mich und viele andere hier. Und wenn du gerne Musik hören möchtest, würde ich dich bitten, Kopfhörer zu nehmen oder auszusteigen und draußen die Musik zu hören. Also in dem Moment verknüpfe ich das nicht mit sonst setzt was, sondern er darf weiterhin Musik hören oder in einer anderen Form sich bewegen, aber
0: bitte nicht hier in diesem Umfeld. Mhm kann ich gut verstehen, passt in manchen Situationen. In anderen Situationen habe ich es erfahren, dass dann dumme Nachfragen kommen. ich war Ja, dann mal, setzt was. Ich war in meiner S-Bahn, das war morgens ne? und da war eine richtig zugelaufene Frau, also sie hatte sich wirklich bis ins Delirium getrunken. Neben ihr hatten sich so zwei Typen hingesetzt, die dachten, die machen hier leichte Beute, ne die mhm. gehen, die äh, das mal schnell abgreifen wollten und ich hatte schon gesehen, dass sie sich die so ein bisschen untergehakt haben, weil sie mit der gleich beim bei der nächsten S-Bahn-Station aussteigen wollten und dann ähm, die mal mitnehmen wollten. Und da dachte ich mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das haben so viele Leute gesehen. Ich bin extra aufgestanden und musste durch einen halben Zug laufen und habe gesagt, ey, ihr nehmt jetzt äh, eure Griffe von der Frau weg.
1: Das ist aber eine andere Situation, da ist ja Gefahr im Vollzug im wahrsten Sinne des Wortes. Also da musst du ja wirklich aktiv eingreifen. Und, und da
0: wurde nochmal nachgefragt, was mhm. passiert
1: sonst und ich so, sonst knallt Genau und das ist auch völlig in Ordnung, aber die Situation ist ja eine ähnliche. In meiner Situation, wenn dann die Frage gekommen wäre, ja was passiert denn, wenn die Musik hier nicht ausgemacht, wenn ich das jetzt nicht mache und ich weiter die Musik laufen lasse, dann würde ich dann im nächsten Moment die sonst Konse
0: knallt sonst knallt dann würde ich die Fum Konsequenz formulieren sonst klatscht es aber ich würde das natürlich auch nicht machen also in dem Moment nicht wenn Schreiheits am Start mhm. ist ne dann würde ich es nicht machen oder ich habe letztens so einen Müllwerfer der hat einfach so seinen Müll in die Ecke geworfen wo ich mir dachte was ist mit den leuten los ja. habe ich gesagt du aufheben ja genau also da brauchst du auch nicht weiter drum rumgehen. fertig. Und da wird es auch aufgehoben. Ja, total. <lacht> ja, natürlich. Und sein Kumpel hat noch gelacht und ich so, lachst du gerade darüber? <lacht> und dann hat er aufgehört. Also da bin ich auch äh, konsequent. Aber wenn Gefahrenvollzug ist, dann finde ich, muss man auch, ja, natürlich. wenn man es sich leisten kann, ne? das ist ja auch immer eine Frage. Ich würde ihn jetzt nicht als äh, Frau, wenn ich mich nicht körperlich dazu in der Lage fühle oder als Mann körperliche Konsequenzen androhen, wenn ich die dann nicht ausführen kann. Mhm. Sondern da muss man sich Hilfe holen in so einer Situation. Auf jeden Fall. Aber oft ist es, und jetzt sind wir ja schon bei Zivilcourage angelangt, ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen
1: sind, ist es hilfreich, laut sich auszudrücken und einfach zu sprechen mit den Leuten. Und dann auch andere Leute anzusprechen der Situation. Also wie oft erlebe ich genau so eine Situation zum, und keiner traut sich was zu sagen, weil jeder denkt, er ist alleine mit sich. Aber in dem Moment, wo einer es Maul aufmacht und was sagt zu der Situation, kommen auch ganz viele an und sagen, ja stimmt. Ja, das
0: finde ich auch nicht gut. <lacht> genau.
1: Nein, finde ich auch nicht
0: gut. Wir lassen das jetzt hier mal. Genug Zivilcourage, zurück zum Thema. Übrigens noch eine andere Situation, die ich erlebt habe. Ich war mit meiner Freundin und meiner Tochter beim Babyschwimmen mhm. und die liebt Wasser. Das haben wir jetzt herausgefunden. Nach Ach, sieben Monaten. Alle Babys lieben Wasser. Ist das so? Ich glaube ja. Die hat auf jeden Fall eine richtig gute Zeit, bis ihre Füße richtig verschrumpelt sind und man die so befreien kann vom Fleisch. <lacht> <nur> der Knochen <lacht> ist so klein mal mit dem Handtuch abgerieben. Und dann waren wir zusammen in einem Kaufhaus unterwegs und ich habe meine Freundin umarmt. Und hatte meine Tochter so in diesem Babytuch und habe ihr so einen Kuss gegeben. Und dann habe ich gemerkt, wie in dem Moment meine Tochter super irritiert geguckt hat. Mhm. Und ich habe mich dann gewundert, warum guckt sie so komisch? Mhm. Und das Traurige war, weil sie es glaube ich noch nie so visuell erlebt hat. Mhm. Es ist so und man muss es sagen, wie es ist, dass unsere Beziehung als Pärchen in den letzten Monaten nicht so wirklich stattgefunden hat. <lacht> Und richtig beschissen gelaufen ist. Ja. Und ich habe mir irgendwann gesagt, ich will mich nicht dazu zwingen, weil ich denke, das ist eine Verpflichtung, sie zu umarmen, sie zu küssen und einfach so mit ihr umzugehen, als ob wir ein Pärchen sind. Hm. Weil ich das nicht so wirklich gefühlt habe. Und ich glaube, für sie war es auch so. Wir hatten so viel Stress miteinander, dass es eher war, dass wir ein WG-Pärchen sind und ein Babybrust ziehen <lacht> als ein Liebespärchen, was ein Kind hat. Ja. Und dementsprechend hat das nicht stattgefunden. Und in dem Moment, wo ich mich nicht mehr dazu gezwungen habe, weil ich habe das eine Zeit lang gemacht, mich dazu gezwungen, weil ich gedacht habe, das ist wichtig, dass ich sie jeden Tag umarme und sie jeden Tag küsse und sie jeden Tag massiere und sie jeden Tag das spüren lasse. In diesem Moment, wo ich mich nicht mehr dazu gezwungen habe, konnte es irgendwann wieder natürlich kommen. Und es ist so, als ob ein Feld gebrannt rodet wurde und jetzt so die kleinen ersten Knospen zurückkommen. Hm. Und ich glaube, das für meine Tochter zu erleben... Ist auf der einen Seite irritierend, aber ganz schön. Hm. Und trotzdem frage ich mich, was macht es mit ihr als Beziehungsmensch später? Ja. Also wie nimmt sie Partnerschaft wahr, wenn sie das bei ihren Eltern so erlebt, dass sie quasi gar nicht zärtlich miteinander ja. sind? Oder in sich selten umarmen, selten küssen. Ja. So wie meine Freundin das bei ihren Eltern schon erlebt hatte. Aber auch original genauso. Hm. Das ist komisch, wie sich die Geschichte manchmal wiederholt. Und deswegen war es, auf der einen Seite lustig zu sehen und auf der anderen Seite sehr, sehr traurig und irritierend. Ja. Also ich hatte letztens eine
1: ähnliche Situation mit meiner großen Tochter, die ja schon dreieinhalb fast jetzt ist und die ja schon in ihrer Mimik und Gestik viel transportieren kann, was sie gerade fühlt und wie sie Dinge empfindet. Und ich habe letztens meine Freundin in der Küche Abend und wir haben so eine offene Küche und sie saß am Esstisch, hat gerade was gegessen und sie hat, sich, hat uns beide so schmunzelnd fast schon etwas verlegen angeguckt und wusste nicht, was da gerade so richtig passiert und sagte dann nur Papa und Mama haben sich lieb, oder? Und äh, daraufhin, äh, das war so ein rührseliger Moment für uns, für uns drei.
0: Ja, jetzt im
1: Moment schon. <lacht> jetzt im Moment schon. Und fand das nochmal sehr spannend für mich, wie sehr die Kinder halt auch im Alltag mit dabei sind und sich auch vieles abgucken und emotional auch ganz nah dran sind. Es gab eine andere Situation, wo ich meine Freundin mal im Scherz irgendwie auf der Couch so verprügelt habe, also irgendwie so mit ihr so rumgetobt habe, woraufhin mein Sohn innerhalb kürzester Zeit massivst anfing zu heulen.
0: Meine war!
1: Weil er dachte, er muss jetzt verhungern. Und da ist mir auch aufgefallen, so in beide Richtungen, ja, also was macht Liebe in der Beziehung mit den Kindern und was macht halt auch Gewalt oder auch Hass in der Beziehung, wenn mhm. die Eltern sich nicht leiden können oder der Vater auch entsprechend mit seiner Frau umgeht. Ja. Was muss das mit den Kindern
0: machen am Ende? Und das holt mir noch mal mehr in Erinnerung, dass wenn man schon nicht super liebevoll in körperlichen Austausch miteinander ist, dass man zumindest sehr respektvoll miteinander umgeht mhm, auf jeden Fall. Das ist mega mega wichtig, nicht nur für die Partnerin und für die Partnerschaft, die man führt, sondern auch fürs Kind. Wenn wenn man zum Kind gezwungen wird, das ist ja das eigentliche Thema heute, nicht Zivilcourage und nicht liebevoller Umgang miteinander. Und dazu haben wir eine Hörermail bekommen, die ich gerne vorlesen würde. Davor natürlich noch der Hinweis, dass ihr uns abonnieren könnt. Auf dieser, auf Spotify und auf iTunes. Und auf iTunes könnt ihr auch eine Bewertung dalassen. Und da freuen wir uns sehr drüber. 4Mac die 95 schreibt Top 5 Sterne. Hallo ihr beiden. Mir sagt dieser Podcast wirklich zu. Ich finde, entgegen eurer beste Freundinnen Meinung redet ihr hier sehr sensibel über Themen wie Beziehungen, gemeinsame Kinder und Liebe. Abgesehen davon, dass ich momentan noch keine Babys möchte, sind es gleich nach meinen süßesten Neffen überhaupt eure, also deine Max äh, Instagram Stories, die gleich eine Eizelle in mir reifen lassen. <lacht> Verbraucht. Man ja eine determinierte Zahl an Eizellen, das heißt, sei vorsichtig mit dem Konsum dieses Podcasts. Oha. Wobei
1: uns letztes Mal eine bei Instagram geschrieben hat, dass sie es mega gruselig findet, dass man die Kinder immer ohne Gesicht sieht und sich dann zwar die Situation vorstellen kann, aber man irgendwie denkt, diese Kinder sind einfach nur emotionslose Puppen, die alles erleben, ohne überhaupt jemals drüber zu lachen. Für
0: unsere Instagram-Zwecke werden die missbraucht. Und die Hörermail kommt von Daniel. Ihr könnt uns natürlich Mail schreiben an beste mit bestefreundinnende Mitte betreff Vaterfreuden. Hallo Jakob, hallo Max. Ich bin euch ungefähr zehn Jahre voraus, sowohl vom Alter auch in Bezug des Familienglücks. Entsprechend gab es viele Höhen und wahrscheinlich noch mehr Tiefen in meiner Beziehung. Mittlerweile haben wir drei kleine Jungs, die uns sehr ordentlich auf Trab halten. Bis dahin war es ein langer Weg. Unser erster Junge kam als sehr frühes Frühchen zur Welt. Stressige Zeit, aber zum Glück ist alles gut gegangen. Beim Zweiten lief glücklicherweise alles glatt. Zu diesem Zeitpunkt war ich bzw. wir eigentlich durch mit der Kinderplanung. Dann wendete sich das Blatt. Meine Frau entwickelte in den zwei Jahren nach der Geburt den starken Wunsch nach einem dritten Kind. Für mich stand fest, nein danke. Das aktuelle Stresslevel war inklusive der Jobs von mir und von meiner Frau schon damals mehr als genug. Außerdem steckte mir noch immer die kritische Zeit der Frühgeburt in den Knochen. Meine Frau ließ nicht locker. Sie wollte ein drittes Kind und das um jeden Preis. Viele Gespräche und klare Ansagen von mir, dass ich dazu nicht bereit bin, brachten keine Veränderung. Verhütete Sex wurde in dieser Zeit von ihr grundsätzlich abgelehnt. <lacht> Am Ende setzte sie mir die Pistole auf die Brust und ich musste mich entscheiden. Wir machten einen Deal. Die ersten beiden Kids hatten wir nur mit einer Hormonbehandlung meiner Frau bekommen können. Ich schlug also vor, wir probieren es ein halbes Jahr lang, aber ohne Hormontherapie. Danach lassen wir es gut sein und genießen unser Familienleben. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Im letzten Monat dieses Zeitraums wurde meine Frau schwanger. Ich war geschockt, habe mich dann auch gleich für meinen Deal bestraft. Ich unterzog mich einer Vasektomie, so dass ich in Zukunft keine weiteren Deals mehr machen kann. Der Höhepunkt des Dramas war aber nicht erreicht. Nach einer Schwangerschaftsvoruntersuchung in den ersten Monaten fand ich meine Frau abends im Bett weinend vor. Die Nackenfaltenuntersuchung hat ergeben, dass eine sehr erhöhte Wahrscheinlichkeit auf Trisomie 21 besteht. Gewissheit darüber konnte es erst ein paar Wochen später durch einen großen Ultraschall geben. Für mich war natürlich klar, was passieren sollte, falls sich die Trisomie bestätigen sollte. Unter Berücksichtigung der beiden existierenden Söhne war für mich unvorstellbar, ganz bewusst ein behindertes Kind in die Welt zu setzen. Auch hier deckte sich meine Sichtweise ganz und gar nicht mit der meiner Frau. Sie wollte das Kind so oder so. In dieser Zeit der Ungewissheit habe ich mich schon mal mental von meiner Frau und den Kids getrennt, bereits nach eigenen Wohnungen Ausschau gehalten und ihr gegenüber sowie der engen Familie kommuniziert, dass ich mich unter diesen Umständen trennen würde. So dreckig wie diese Zeit, so dreckig wie in dieser Zeit ging es mir noch nie. So hätte es dann auch kommen können. Fortuna, das ist die Göttin des Glücks, war Gott sei Dank auf unserer Seite. Die Trisomie bestätigte sich nicht und wir haben einen gesunden und sehr lebendigen dritten Sohn bekommen. Hier interessiert mich natürlich eure Meinung. Wie würdet ihr entscheiden, wenn eure Freundin ein weiteres Kind gegen euren Willen verlangt? Er war, muss man dazu sagen, stark an der Kinderbetreuung beteiligt, also 50-50, was im Nachhinein Fehler war, wie er das sieht. Und? Wie würdet ihr bei einer Trisomie 21 bei einer Folgeschwangerschaft entscheiden? Und äh, wie weit ist es mit deiner Vasektomie, Max? Die ist immer noch nicht durchgezogen.
1: Und, ziehst du es durch? Nee, ich hatte letztes Mal sogar den ungefassbaren Gedanken. Vielleicht soll es noch irgendwann ein drittes Kind geben. Mit deiner Freundin oder mit einer neuen <lacht> Ja, das überlege ich dann. <lacht> Sag mal. Nein, mit meiner aktuellen. Aber sie hat mir auch nur Kopfschütteln angeguckt. Es kam daher, dass sie irgendwie morgen schlecht war und sie meinte ey, ich kann auf keinen Fall schwanger sein, das geht nicht. Und ich so, ach, wieso denn nicht? Wenn es so wäre, dann wäre es so. Und ich habe schon Namen und alles und dachte, eigentlich wären drei Kinder auch ganz gut. Cool. Ich wollte auch ursprünglich mal drei Kinder haben. In der jetzigen Situation kann ich es mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, weil es viel zu anstrengend ist. Aber irgendein so romantischer Gedanke von drei Kindern ist irgendwie haften geblieben. Von daher ist meine Vasektomie immer noch nicht vollzogen worden. Aber lieber Daniel, zu dir, du hast ja drei Fragen gestellt. Also erstmal heftige E-Mail, die du geschrieben hast, vor allem der Teil, dass du dich hast am Ende doch dazu zwingen lassen, ein Kind zu kriegen, weil ich finde, wenn nicht beide hundertprozentig dafür ja. sind, dann sollte auch nicht ein, einer der beiden einen zu irgendeinem Deal zwingen und irgendwie eine Abmachung getroffen werden, die dazu führt, dass man sich in der Form und so war es ja bei dir, dazu zwingt, mit dieser Frau dann noch ein Kind zu kriegen.
0: Das ist übergriffig von beiden Seiten. Also von der Seite deiner Frau, dich mhm. dazu zu zwingen. Und es gehören immer dazu zwei. ne? Du kannst nicht gezwungen werden, wenn du dich nicht zwingen lässt in dieser Situation. Ja. Sie hat dich ja nicht ans Bett gefesselt, dir eine Knarre in den Hals gehängt und gesagt, so jetzt mach mal, dass dein Penis steif wird, sondern du hast dem eingestimmt, weil du bist bereit gewesen, diesen Kompromiss einzugehen. Das muss man ganz klar sagen, dass ich glaube, jeder da Verantwortung für sich selber übernehmen ja, muss. Auf jeden Fall. Also du als Mann musst einfach dafür Verantwortung übernehmen, wenn du gesagt hast, ja, ich gehe den Deal ein, ich möchte mit meiner Frau zusammenbleiben, darum mache ich das. Die Frage, die sich mir stellt, und da will ich nicht drüber urteilen, über deine Situation, weil ich stecke nicht in deiner Situation, möchte ich mit einer Frau zusammen sein, mhm. die mir die Pistole auf die Brust setzt und sagt, Entweder wir haben jetzt ein drittes Kind oder ich mache mit dir Schluss, obwohl wir schon zwei Kinder miteinander haben. Also was
1: ist das auch für eine Basis? Also diese ganze Familienkonstellation aufs Spiel zu setzen, nur weil der eigene Wunsch deiner Partnerin so stark ist, noch ein drittes Kind zu bekommen, ist so ein Missverhältnis, dass man sich schon da, und das hast du ja auch getan, die Frage stellen sollte, ist es überhaupt richtig mit dieser Frau, um der Form weiter zusammen zu bleiben? Und du hast wahrscheinlich auch alle Gedanken im Kopf schon so durchgespielt, dass du aus der Situation aussteigst, indem du dir irgendwie eine neue Wohnung suchst oder etc. Aber sich so unter Druck setzen zu lassen und am Ende dann auch klein beizugeben, indem man sich auf so einen Deal einlässt, der für dich der Schlechtere ist. Ich weiß auch nicht, was dazu geführt hat. Vielleicht, dass du wieder Sex wolltest. Es Ist vielleicht auch eine Sache gewesen, wo du gefühlt hast, naja, dann kriege ich wenigstens hier den Teil wieder. Oder war das die Angst, deine Familie zu verlieren? Also unter so einer Erpressungsmethode dann klein beizugeben, ist auch am Ende, und das ist das Schwierige, finde ich, dem Kind gegenüber sehr ungerecht. Weil mhm. vielleicht für dich dann Situationen entstehen, wo du sagst, naja, der schreit jetzt, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf dieses Kind gehabt, kümmer du dich mal. Und in irgendeiner Form auch nicht dem Kind die Liebe entgegenbringen kannst, die du vielleicht deinen anderen Kindern entgegenbringst. Und somit vielleicht auch ein Missverhältnis entsteht.
0: Ja, ich denke, in der Realität leben sie das schon sehr ausgeglichen jetzt. Aber Ja, denke ich auch. Was ich ganz wichtig finde, ist, ähm, Frauen haben unglaublich feines Gespür für Dinge. Und das wird oftmals gerade von Männern unterschätzt. Und eine Frau spürt auch, wie konsequent man in seinen Handlungen ist. Das heißt, es könnte auch sein, dass sie dir die Pistole auf die Brust gesetzt hat, mit dem Wissen, dass mhm. du nachgeben wirst und ja. mit dem Wissen, dass sie dort über dich entscheiden kann, weil du es mit dir machen lässt. Und ich finde, das gehört mit dazu, wenn man Entscheidungen nicht möchte, dass man nicht sich in die Opferposition drängt und sagt, ich wurde gezwungen dazu oder mir wurde die Pistole auf die Brust gesetzt. Ja. Die Pistole wird einem auf die Brust gesetzt, das stimmt. Aber wie du mit dieser Situation umgehst, das ist immer noch deine freie Entscheidung und du hast dich dann dafür entschieden. Ich finde, die Situation ist auch noch nicht vorbei. Also du kannst auch jetzt immer noch dich an bestimmten Punkten in deinem
1: Leben mit deiner Partnerin weiterhin in Konflikte begeben, wo du vielleicht auch auf Augenhöhe aus der Situation rausgehst. Es ging ja danach weiter, als ihr erfahren habt, dass ihr vielleicht ein behindertes Kind kriegt, dass ihr unter, dass ihr unter den Umständen auch da wieder unterschiedlicher Meinung wart und sie wieder für sich entschieden hat, ich gehe meinen Weg ohne dich. Ich mache das, ob du mitgehst oder nicht. Auch da hat sie dir in irgendeiner Form wieder die Pistole auf die Brust gesetzt. Und ich glaube, für dich ist es wichtig, dass du auch in der zukünftigen Kommunikation mit deiner Frau versuchst, ihr wieder in entsprechender Partner auf Augenhöhe zu sein, der ihr auch in Widerstand geht und auch zu seiner Meinung steht und nicht am Ende wieder
0: klein beigibt. Zu der Trisomie 21, zu deiner Frage da, ob wir uns dafür oder dagegen entscheiden würden. Für mich war das eine meiner größten Ängste in mhm. der Schwangerschaft. Also es war tatsächlich die erste Sache, die ich so geguckt habe, als sie rauskam, ob mhm. sie gesund ist. Und ich habe sie so gehalten und gedreht und <lacht> gewendet und gedacht so, okay, ähm, alles gut. Und das war so, als ob mir... Stein vom Herzen gefallen ja. ist. Ich hatte, glaube ich, mal erzählt, dass ich immer wieder diese perverse Fantasie habe, dass ich mit dem Kind aus dem Balkon springe. Ja. Ne? Ich weiß nicht, woher sie kam. Das war wie so ein nebliger Traum und ich habe mich selbst sehr, sehr oft dafür verurteilt und geschämt. Ich meine, es ist zum Glück nicht so gekommen. <lacht> ähm, aber das zeigt, mit was für großen Ängsten das war, bei mir verhaftet und be behaftet war. Ich glaube, letzten Endes, wenn man in die Situation kommt und mit der konfrontiert ist, wird man wahrscheinlich noch mal anders entscheiden. Ich kann nicht sagen, wie, weil das ist so mit einer meiner Urängste verknüpft, diese Situation. Ich habe mir gedacht, wow, jetzt hast du schon ein Kind, was du nicht geplant hattest und wofür du dich zwar entschieden hattest, aber ähm, was in keinster Weise deiner Vorstellung entsprach. Also sie jetzt mhm. entspricht auch nicht meiner Vorstellung, meine Tochter, weil ich mir das nie vorgestellt habe. Aber es ist total schön, dass sie da ist. Und es ist auch gut, dass sie nicht meiner Vorstellung entspricht, ja. Im, im positiven Sinne, aber da wäre es dann so, wow, du hast dich nicht für die Situation entschieden, es ist ein Unfall gewesen und dann bekommst du noch die Aufgabe aufgebödelt, ein Kind aufzuziehen, was nochmal einen anderen Betreuungsaufwand, ja. hat. Trisomie 21, das muss man einfach sagen. Und das war eines meiner größten Ängste und ich bin ganz glücklich, dass ich dem nicht ausgesetzt wurde. Ja. Wir alle, denke ich. Also Daniel, viel Glück auf deinem Weg. Und viel Spaß beim Mann stehen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> da kommen noch einige Aufgaben auf dich zu wahrscheinlich. Ne? Ich denke und danke, so. dass du so viel Vertrauen hattest und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wenn ihr das auch tun möchtet, wenn ihr ein Thema habt, wenn ihr eine eigene Geschichte habt, dann schreibt uns gerne an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreunden. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.